0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Luacaris. A continuación, en Malas Lemas.
1: Bien, señores, seguimos. En Malas Lenguas son las 22.15 y esta sección se llama Duacalix eh, se ríe siempre que sale el separador sí, gordín sí, y no lo podemos sí, evitar. Sí, es como sí, la quinta sí. vez.
0: Quinta vez que pasa lo mismo. Lo escucho Álvarez, también es un gran eh, claro. un extrañamiento, el, ¿no? Lo que es lo tener acá todo el, el, el tiempo. clima que genera la sí, voz sí.
1: de Ricardo Álvarez, que muy gentilmente nos hizo toda la artística eh, y creo que le va a gustar este Duacalix el día de hoy. ¿Sí?
0: ¿Con qué nos vas a sorprender esta vez?
1: Bien, eh, he decidido que en el localix de la fecha eh, Malas Lenguas se introduzca directamente en uno de los misterios más profundos de la naturaleza
0: Deja de ¿Sí? pensar
1: Que investigue sobre... Titanic No, 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 estamos hablando de la vida natural
0: <risa> Ay, Entendí profundo, profundidad, no, 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 no va no, por ahí
1: Vamos a introducirnos no. en un misterio A ver Casi de criptozoología, te diría. Uf, Criptomoneda. No, no, ah. criptozoología. Eh, vos sabés que existen eh, una serie de, de, de criaturas míticas, ¿no? Eh, conocemos muy bien al abominable hombre de las nieves. Así es. Sí, también conocido como el
0: Yeti. ¿El yeti. Uh -huh.
1: Al simpático Pie Grande también. ¿También? ¿No es, ¿No es el mismo? No es el mismo. Ah, mira No, no. El, el pie grande vivía en el bosque, el jetty vivía en la nieve. ¿Cuánto calzaba? No, no mucho, mucho. Hay una serie pie grande y los genders, ¿te acuerdas?
0: De <risa> acuerdo, me acuerdo. Bien.
1: Eh, y distintas especies de animales mitológicos, y nosotros tenemos uno que no se queda atrás.
0: Siempre tenemos una versión de todo, ¿eh? Sí.
1: Incluso te diría que mucho antes de que se aparezcan algunos de estos famosos monstruos, míticos, nosotros teníamos al nuestro, nuestro propio y querido Nahuelito. Señores. ¿Qué? Un aplauso para Nahuelito. No sé.
0: Qué misterio, ¿no?
1: Nuestra cripto eh, criatura. Qué eh. locura, qué, de dónde, qué, cómo, cuándo. Bien, todas esas preguntas vamos a responder en, el siguiente, en la siguiente charla, porque vamos a investigar hasta fondo la historia del Abuelito y decir, verdades, eh, ¿qué cosas son verdad y qué cosas son mitos? La historia del Abuelito.
0: Creo que de Abuelito es como que, que uno piensa o sabe que eh, o que sabe mucho sobre el tema, pero en realidad creo que yo no sé nada del abuelito. Bien. Es como viste algo eh, tan tan nuestro que si esto ya lo sé, pero creo que no sé nada en serio. Eh. Así Bien. que, Duacalex, espero que me, que me resuelva al menos. el
1: abuelito muchas veces. Es, es visto como un hermano menor de, de su primo escocés, el famoso monstruo del lagonés. ¿sí? Que bueno, vamos a ver ahora.
0: Que pero, es un es primo escocés.
1: Es el primo escocés del abuelito, sí, Nessie. También llamado así. Bueno, así es. Eh, pero esta historia es previa a que se conozca a Nessie, así que en realidad en, 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 Nessie es el primo... Bien. Sí, perfecto. Esta historia comienza aproximadamente, vamos a situarnos, en 1920, ¿sí? hace 100 años. ¿No? Eh, aunque las historias mapuches siempre incluyeron dentro de su eh, bestiario mitológico, historias sobre animales lacustres, mitológicos, dragones del lago y qué sé yo. sí. Incluso había uno que se llamaba el cuero vivo, Laftentrilque. ¿Qué era eso? que era una especie de criatura así como una serpiente con piel que vivía dentro de, de los lagos. Eh, la, las primeras, a pesar de digo, estos mitos, las primeras eh, avistajes modernos, digamos, del abuelito, comenzaron en esta década, la década del 20. Uh -huh. Principalmente, eh, eh, toda esta fiebre comenzó cuando se publicó en un diario canadiense ¿sí? el testimonio de un trabajador del ferrocarril que había trabajado en los ferrocarriles en la Patagonia, que decía haber visto... Un monstruo en uno de los lagos del sur. Bien. ¿sí? Eh, este es el primer testimonio, digamos, que está registrado en la prensa de la historia del abuelito, como 15 años antes, por eso digo de que aparezcan las historias del, del monstruo de Lagones. Bueno, para la misma época, el director del zoológico de Buenos Aires, un muchacho que se llamaba Clemente Onelli, ¿le suena? Clemente Onelli es un personaje que es genial, un día puede, puede tener incluso su propio duacalix, Clemente Onelli, porque era, bueno, fue uno de los primeros directores zoológicos zoológico de Buenos Aires, un gran investigador, explorador de la Patagonia, y un tipo que estaba recontraloco. Este, era el director del zoológico de, de Buenos Aires. Recibe una carta desde el sur, más, más precisamente desde, la, desde el pueblo de Puyén, donde está el lago, la laguna de Puyén. Sí, señor. ¿Sí? ¿Conoce? Conocemos. Perfecto. Contenía el relato de otro avistaje misterioso de una criatura lacustre eh, que según le interpretó Onelli... Eh, Tenía características parecidas a un plesiosaurio Que eran los animales marinos que habitaban en la Patagonia Ustedes saben que si algo había en la Patagonia hace mucho tiempo Era un montón de dinosaurios que no tenían nada que envidiarle Tampoco a ninguno de los otros dinosaurios eran siempre como tenemos el dinosaurio más grande
0: El argentinosaurio no, no es arte. el más grande del mundo ¿no? Claro. Como que Argentina eso es un, un orgullo en Eso
1: siempre tenemos Un mundial en 78, más el más ancho, de 78,
0: el argentinosaurio y, y la 9 de julio
1: Claro, ese tipo de cuestiones tenemos esos dinosaurios Bueno, entonces O'Neill interpreta que se trataba de, de esta cuestión. Y le da bola esta carta porque se la había mandado un amigo suyo, que es un personaje para mí, el personaje principal de esta historia, que se llamaba Martin Sheffield.
0: Bien. ¿Sí? Sheffield. Martin Sheffield. Es una no, nada que ver Martin con, el, con el los simuladores.
1: Y el señor Sheffield. <risa> ¿No? Como si ustedes juntan esas dos personas es Martin Sheffield. ¿Quién era Martin Sheffield? Era el y cacique de la Patagonia.
0: Hermoso.
1: ¿Sí? Tengo una foto, ahora te la voy a pasar. Vamos a detenernos un segundito, Martín Gilbert, porque me, me parece un personaje genial. Era un ex sheriff de Texas, real, de verdad, andaba con una estrella en el pecho ¿Qué? por la Patagonia, sí. había, había abandonado su Texas natal sí. y había llegado hasta la Patagonia como buscador de oro.
0: ¿Cómo llegó? No,
1: no te... Buscándose, rebuscándose, ¿viste? Una cosa trajo, llegó a la otra, tipo, llegó a la Patagonia buscando oro. Algunos decían ahí en el pueblo que en realidad había venido tras la pista de estos dos ladrones.
0: Bach, Cassidy sí, señor, y Santa Skid. Sí, que, que databan que estaban por, por estos pagos, sobre todo por el sur.
1: Por estos pagos, también un día podemos hacer un duacalix sobre eso. Este, bueno, entonces este Jeffers se había fincado ahí en la Patagonia y se había dedicado a la ganadería, a ser vaquiano, guía de la zona, y a cualquier actividad que sus habilidades de cowboy, digamos, le permitieran hacer. Onelli que lo conocía y había viajado con, por toda la Patagonia con él, usándolo de guía. Mm -hmm. Sabía que el tipo este sabía de lo que estaba hablando, digamos, ¿no es cierto? Eh, lo había ayudado a buscar fósiles de dinosaurios en unas expediciones. O'Neill había recorrido a la Patagonia con el Perito Moreno en toda la tarea geográfica. Fue un, un explorador,
0: O'Neill también.
1: Conocía, conocía toda la zona perfecto. Y además sabía que Sheffield estaba casado con una mujer mapuche, con la cual había tenido 10 hijos. Bueno. ¿Sí? Y que tenía excelente relación con todas las, también los las tribus y los grupos eh, originarios que había en la zona.
0: Un conocedor, digamos, de ahí, por sí. más que, que haya venido de Texas, lo que sea, muy bien recibido, ¿no?
1: Bien adaptado, bien ¿no? Adaptado, claro, bien adaptado, muy adaptado. Era todo un personaje, le decían el cowboy cacique o el sheriff gaucho. Bien. ¿Sí? Te voy a decir unos datos más del tipo. Era un excelente tirador, con su revólver como, un, como corresponde a un buen cowboy. sí Decían que solía sacarle los cigarrillos de la boca a la gente, bien. a los tiros. Wow. Incluso que eh, jugaba apuestas para eh, sacarle los tacos de los zapatos a las mujeres. Qué,
0: pelig qué, pelig sí, qué peligro, qué peligro. Martín cowboy, sí.
1: eh, y era muy famoso por retirarse después de algunas fiestas, eh, andando a caballo y disparando a así los y sí. a los tiros como el, como el tejano de los Simpsons, ponele, me lo imagino. ¿Sí? Bueno, era un personaje, pero no había expedición a la Patagonia o a esa zona en la Patagonia que no lo utilizase a él de Vaqueano por su conocimiento y por su contacto con todos también todos los pueblos araucanos y mapuches que había. Bueno, vamos a la carta que le envía a Onelli. En la carta le afirma que había visto el rastro de un animal muy grande hmm. y que investigando se había quedado cerca del lago de Puyén y había percibido en medio del lago un animal flotante que asomaba su cuello como un cisne y tenía el cuerpo como el de un cocodrilo gigante. ¿No? Entonces Sheffield le propone a Onelli hacer una expedición para atraparlo vivo o muerto. Casi como si volviera <ríe> a su trabajo de sheriff. Iba,
0: iba por todo, iba por todo, iba por no, todo. No, no, ningún tibio.
1: La cuestión es que Onelli se toma en serio la carta que le envían y comienza a hablar del posible hallazgo de un plesiosaurio mm. vivo, como hubiera dicho como Susana. Como dijo Susana, vivo este, en la Patagonia, ¿no? En el afán de conseguir avales, publicidad para financiar la expedición. Que hacer,
0: <risa> claro. Canje.
1: Esto entonces le proporciona como este mito un marco, de golpe que hay un tipo científico que era director de un zoológico, ¿sí? un funcionario público. Le da como un marco de seriedad a la historia, empieza a, a, a publicarse algunas noticias en los medios y rebota esto, miren, le voy a contar. Se publica una nota en el New York Times sobre las posibilidades de que había de que animales prehistóricos realmente hubieran podido sobrevivir y se hacen algunas teorías vinculadas con glaciaciones, bueno, distintas cuestiones, corrientes submarinas de agua, qué sé yo. El presidente norteamericano de ese momento, Theodore Roosevelt... Ah, las mierdas que era un presidente que tenía mucha fama de explorador. Sí. ¿Sí? Se interesó personalmente. Dijo que iba a mandar a su propio compañero de casa Que era, no sé, un yanqui que cazaba con él elefantes en África. Bueno, el Museo de Historia Natural de Nueva York, el de Una Noche en el Museo. Noche en Museo, con, película, ben con Ben Stiller. Eh, dijo que si alguien tiene la capacidad de analizar este tema, eran ellos. Siempre lo
0: ¿no? me. Siempre lo mío.
1: Bueno.
0: Una actitud típica esa y
1: que a lo sumo había que agarrar y llevarse el plesiosaurio, el plesiosaurio si existiera, a Norteamérica para, para que Exacto. se evalúe gente yeah, bien. 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 Eh, mientras tanto, en Buenos Aires, Oneli preparaba su expedición. Juntaba plata, qué sé yo, en el zoológico se empezaban a presentar voluntarios para ir a cazar el plesiosaurio... Eh, gente que aportaba diseños de trampas para o ideas para poder atraparlo y engañarlo, qué sé yo.
0: Qué hermosura, era como una especie de concurso, ¿no? Imagínate que eso se, se, se haga ahora, ¿no? Tipo por, por redes. La, 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 las propuestas de la gente, ¿no? Subí tu historia, claro,
1: para cazar y con la el, trampa. Al eh, De golpe hubo polémicas también, ¿sí? La carta de Sheffield decía que proponía que había que cazarlo y embalsamarlo. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? La Sociedad Protectora de Animales... Saltó. Saltó a decir que no. Incluso hubo una tapa de caras y caretas donde estaba el tipo de la Sociedad Protectora de Animales como delante del plesiosaurio <risa> y el tipo le estaba pidiendo ayuda para que lo cuide. ¿sí? Incluso el gobernador... Esto pasó, de verdad, son actos oficiales. No quiere decir que no son mitos. Esto son cosas que no eran hay datos. Hay, hay dato, hay el dato... gobernador de Chubut firmó una resolución prohibiendo hacerle daño al Plesiosaurio, si lo encontré.
0: Igual que todavía, claro, eso era como un supuesto, porque no, no, no era que estaba confirmado ni nada, pero todo ya se. De, de antemano, a la, a la noticia del descubrimiento, eh, empezaban a poner los peros y, y las condiciones. Claro,
1: totalmente. Y además, bueno, estábamos en 1990 había otro conocimiento de, de las especies y de sobre todo de toda esta moda de los dinosaurios y todas estas cuestiones que vinieron mucho después. Había merchandising, <risa> obviamente. Llavero, Lapiceras, llaveros, cigarrillos marca Plesiosaurio. Mirá. Un tango que se llamó el Plesiosaurio. Lo busqué en internet, pero no lo encontré. Pero sí encontré las tapas de los tangos. Ah, les voy a mostrar las fotos. Este, incluso hubo un aviso de nobleza Picardo donde los exploradores finalmente encontraban al, al bicho y lo invitaban a fumar un 4370. Bueno, finalmente la editorial atlántida puso la guita. El gremio de telégrafos hizo una colecta y eh, se, se armó la expedición. ¿Estamos? Ahí va, ahí va Onely. Va. Les voy a contar cómo estaba formada la expedición, porque esto es casi como la de la que arma el señor Burns para ir a atrapar al monstruo del lago Ness con Homero. Va. Como guía de la expedición y jefe, el señor Emilio Frey, que también probablemente le suene, es uno de los pioneros de Bariloche, el que hizo. El,
0: por el, el cerro, ¿no?
1: Claro, hasta el refugio, se llama el, refugio, Frey, no, el cerro catedral, porque eso era. Exactamente, de la, el refugio. Era el geógrafo que hizo todos la, 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 eh, los planos de toda esa zona y era un muy prestigioso almirista, o sea que un tipo de primera serie, el que más conocía el segundo se llamaba Santiago Andúez era un cazador tirador llevaba escopeta de elefante <risa> por la duda por la duda si sí, se le rotaba dos periodistas de la nación y de la agencia
0: AP arcúchido
1: no, no creo que por la época no estoy seguro eh, y después iba el administrador zoológico que se llamaba José Sinagi, en lugar de Onelli que se enfermó y no pudo viajar <risa> Que confiada,
0: que no, le Qué desconfiada no, no son <risas> Qué rara esa maniobra. Qué rara esa maniobra, don Eli. Vayan yendo,
1: les dijo. Y en todo caso yo voy. Yo los alcanzo después. Claro. Para terror de los ambientalistas, iba también con ellos un taxidermista. Te voy a pasar las fotos a vos, Barrini. Porque... Deme, deme, deme. Más allá de que esto es radio, ¿no? Digo, pero también acá está la expedición. Fíjese. Esta está la
0: formación, la alineación los completa. A ver, acá me toma. Me toma ahí.
1: Ahí está. ¿Eh? Si estás viendo en YouTube, puedes ver ahí parecen como los simuladores de 1920,
0: ¿no? Y como... está Martín Sheffield, ahora está, está acá. Está Martín No, lo van a encontrar a Martín Sheffield Ah, allá. está bien, está bien. Bueno,
1: avanzo. Llegan a Bariloche, ¿sí? Era un tema llegar a Bariloche en ese momento, todavía no llegaba el tren, llegaba hasta Neuquén, bueno, no importa. Cuando llegan a Bariloche los recibe un desfile de carnaval con una carroza, con, un, con una carroza con forma de plesiosaurio que tengo acá, tengo todos los papeles. Este, la orquesta militar, qué sé yo, todo el pueblo esperando a los, a las, a los expedicionarios. La cuestión es que los tipos se trasladan, a, se trasladan hasta la zona de Puyen, que era la zona donde había visto Martín Schäfer en el, 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 la, la bestia misteriosa, y encuentran la cabaña del Cabo Cacique y golpean. O Sabe la mujer dice, sí. No, estamos buscando a Martín, qué sé yo. No, dice, él agarró un laburo y se, se tuvo que ir. ¿Y cuándo volví? no sé, qué sé yo. Bueno, entonces le explican, vinimos todos acá. Sí, mira, acá me... con los muchachos nos tomamos un montón de molestias para llegar hasta. este
0: Porque su marido.
1: Claro, bueno, el marido me mandó una carta que yo dice, bueno, dice la mujer. Y dice, los chicos saben más o menos por dónde. Entonces manda a uno de los chicos que los guíen.
0: Acá, uno de los 10 hijos que tuvo. Uno de los 10 hijos que tiene.
1: ¿No? Bueno, van a la laguna esta, se pueden a vigilar día y noche, no pasa nada. Pasan los días, No pasa nada. Habían llevado dinamita, y dicen, bueno, reventemos algo, qué sé yo, tiran dinamita <risa> Ya que estamos acá, así le asustamos y se asoma, qué sé yo, no pasa nada. Se larga a nevar, el que de que no aparece. Y bueno, entonces medio que guardan violín en bolsa y de, po de a poquito se vuelven a Buenos Aires. La expedición regresa uh, con las manos vacías. ¿Sin la de... foto, sin la nota? Sin la foto, sin la nota, nada. Primera
0: ronda a casa. Primera ronda a
1: casa. Eh, pasó el tiempo, pero los avistajes continuaron. Sí. No solo en ese lago, sino también principalmente en el lago Nahuel Huapi que estaba unos, como unos 200, 300 kilómetros más al norte. De ahí viene el apodo de un abuelito, obviamente. Ahí a alguien se le ocurrió bautizar a un abuelito. Y llegada la década del 50, y con esto termino, vengo bien, y con esto termino, el, el tema volvió a tener una especie de, de furor. ¿sí? ¿Por qué? Porque adoptó un carisma como de ciencia ficción. Le voy a explicar por qué. En la década del 50, durante uno de los gobiernos peronistas, se instaló en la isla Huemul, en el lago Nuevo Guapí, un científico austríaco. Sí, señor. ¿No es cierto? El famoso Richter que le prometió a Perón que iba a poder descubrir el misterio de la bomba atómica y desarrollar todo ese tipo la de... La islita de,
0: esa que hay en el... La isla Huemul perfecto. se
1: fortificó, toda una cosa muy misteriosa, muy para la cooperación. Tiene
0: observatorio.
1: Observatorio, puestos de vigilancia, todo de piedra muy resistente, qué sé yo. Bueno, se instaló ese laboratorio secreto en medio del lago Nuevo Huapi. Este... Con eso, más el centro atómico Bariloche y todas las cuestiones vinculadas a, a los la, a temas radioactivos y atómicos, el abuelito pasó a tener un origen vinculado con una posible mutación genética más al estilo Godzilla. Bien. ¿No? Tuvo como una especie de revival <risa> en ese sentido. En 1960, la marina argentina se pasó un mes tras la pista de un bulto submarino que aparecía en el lago. Uh. En el radar aparecía, lo perseguían y andaba muy rápido, no lo podían alcanzar y desaparecía misteriosamente. Y a los dos o tres días la volvían a ver. Una cosa una forma grande.
0: Bueno, ahí, ahí sí había motivo realmente de, de exploración y de, de perseverancia. De ya había algo como... Se está volviendo casi. Está
1: estaba oliendo y además siempre continuaban los avistajes, los habitantes de la zona, todos... Eh, o, o muchos dicen haberlo visto y sobre todo muchos creen en eso. Bueno, así las cosas, el abuelito continuó con sus apariciones misteriosas y tímidas, ¿no? Casi como como si tuviera miedo de que lo vean, y elevado a la categoría de celebridad turística, goza de buena salud porque todavía sigue sigue digamos, sigue en su estatua en, en la ciudad de Bariloche, tiene su parque temático, su propio merchandising, es decir, le va bien. Sí. Este, y, y con esto voy a terminar la historia. Con el tiempo, años después, ¿no?, Onelli reconocería que si bien él no creyó del todo ahí está. en la historia, principalmente porque la laguna que le señalaba Jeffer era muy poco profunda, entonces él ya se imaginaba que no podía ser ahí donde estuviera, él aprovechó para darle fama a la Patagonia que tanto amaba y que tanto quería que, que recibiera atención y, y financiamiento y, y, y atención sobre todo política, y armó un poco toda esta cuestión con ese afán. Y lo logró porque justo en ese año, en 1922, pleno afer del abuelito, es que el presidente crea el Parque Nacional del Sur que protege toda la zona, un poco en respuesta a todas estas cuestiones. Así que esa es un poco la historia de, de nuestro abuelito. Excelente. Yo quiero una taza. Del
0: abuelito. Sí, sí si hay re...
1: marchandais y lo voy a sí. buscar. Un llavero. Voy a despedirme eh, antes de que nos vayamos a escuchar una canción con un proverbio tibetano <risa> ¿sí?
0: Ah, bueno.
1: Que decía el propio Nelly a ver. haber escuchado y que decía... ¿Cuál es el animal más astuto? Aquel que ningún hombre ha visto jamás.
0: Impresionante.